0: NRK. Smak på det
1: her. En sånn guilty pleasure-opplegg. Hver dag drikker jeg en sånn. Hun
0: må ha en fra Pina Mokka, espresso med krem hver dag. Hun legger sig heller på sofaen enn å trene. Hun går like gjerne i joggesko som på høye heler. Nå har næringslivstoppen, bloggeren, podcastern, skribenten og forfatteren av sakprosa-boken «Gott nok for de svina», Anita Kron Tråseth, skrevet roman. Den heter «Kamel uten filter». Selv røyker hun Marlboro med. Se på det nydelige været. Var det Hvor ofte
1: sitter du her, liksom? Alt forskjellig. Nei.
0: Vi møtes på en benk mitt i hovedstaden. Benken er der VG-mannen sitter, eller avisleseren, som branseskulpturen egentlig heter. Og det er ikke et tilfeldig valg. Bak oss har vi skipstedbygget, foran oss finansdepartementet, og Stortinget er bare et par skritt unna. Vi sitter altså mitt i det gyldne makttriangelen, og makt er stikkordet for Anita Krohn-Tråsets roman. For når man sitter på toppen har man makt, og det er fra toppen man faller. Her leser hun fra starten av romanen.
1: Alle ledere faller. Sigurd tar av seg brillene, putter dem i bukselommen mens han går mot mitten av scenen. Så stopper han. Siden klokka 80 i dag tidlig har han vært i editorium 2. Testet lyd, lys, sjekket at prosjektoren fungerer, og gått frem og tilbake på scenen og gjentatt for seg selv. Alle ledere faller, alle ledere faller. Han fumler med høyre bukselomme, finner fram brillen igjen, løfter blikket til øverste rad. Hun som sitter helt ytterst der, hun er det noe kjent med, tenker han før han gjentar, i et dypere toneleie. Alle ledere faller, du også, du ska falle. Kamel uten
0: filter utspiller seg over en lang formda i ett auditorium på Blindern. Där sitter Hilde Skjære, som har måttet gå fra stillingen som leder i Oslo kommune etter bare ti måneder. Hennes ledererfaring var fra næringslivets maktkorridorer og lo sig absolutt ikke overføre til kommunale forhold. Bakvaskelser, drittpakker, skjulte tog tok rotta på henne. O i samme sal sitter altså Brage O. Jensen, prisvinnende gravesjournalist og tidligere ansatt i Riksavisen, som for øvrig omtalte Hildeskjære som feilskjære på trykk. Men som nå har gravt sin egen grav ved å ta for mange snarveier i Hildebruk og for øvrig benyttet noe skyggefulle journalistiske metoder. Begge har fått dette masterkurset i ledelse med titel «Makt og verdighet» som en slags plaster på såret da de mistet jobben. Og de lider seg nå av forelesningen til Sigur en professor i psykologi, som messe frem sitt mantra. Alle ledere faller. Du også. Du, du, du sparker jo til alle. Altså fagforeninger, kommunen, øh, journalistene, stort sett alle. Når vi ser oss rundt nå, når vi står midt mellom maktens
1: høyborger her, hvem, hvem kan vi lene oss på? <laughs> altså, romanen tar opp ulik tematikk. Den tar opp negative sider, dysfunksjonelle sider, ved prosesser og relasjoner mellom maktpersoner, når det ikke funker optimalt. det skulle være helt ordinære mennesker som som har jobbat seg opp i arbeidslivet, fått noen stillinger, mister perspektiv, eh, har relasjoner til eh, treparten da, med politiken, politikken, lederoppgavene, tillitsvalgte, dette trepartssamarbeidet som er på en måte søylen i det norske demokratiet, det har også sine feil. Det går også galt av og til. Men det är det ikke så lett å snakke om, fordi da snakker man ned trepartsmodellen som er styrken i demokratiet. Vi må også törre å belysa sider ved det som ikke er sunt. Og i romanen så ser du att den ikke er sunn både fra ledelsens side, fra enkelte tillitsvalgtes side, du ser den fra eh, eh, kommunens side, fra medienes side. Så det er et lite tversnitt in i noe som ikke fungerer. Så det jeg prøver få fram er jo egentlig mørket side- når ting går galt da, på jobb, tror jeg tror det å skrive om det i en skjønnelitterær form, kanskje blir lettere å forstå da, fordi alle bor jo i en kommune. Alle leser vi og ukentlige aviser om folk som må gå fra jobben. Alle leser vi om, om varslinger, om ledere som må gå, om gravejournalister som går over grenser. Hvordan er det til spillet her? Ja, hvordan er det? Ja, hvordan er det? Eh, og det kan utforme seg på veldig mange måter, men som underlag for denne romanen, da, så har jeg jo i fire år analysert 15 ulike saker i norsk offentlighet for å prøve å ut av, finns det noen slags felles dramaturgi? Det går an å lage en historie som er tilgjengelig for folk flest på. Går det an? Så historiene du läser om i romanen finnes jo i seg selv, men det er jo summen av mange ulike saker i norsk offentlighet de siste ja, 10-15 årene. Da. Men det er jo
0: naturlig å stille spørsmålet. Er det så ille?
1: Virkeligheten overgår eh, fiksjonen. Jeg tror det er enda verre i mange tilfeller.
0: Anita Krohn-Tråset har selv stått i stormen. Med bakgrunn fra det private næringslivet ble hun hentet til direktørstolen i det statlige Innovasjon Norge. Det viste seg å bli en brattere overgang enn hun hade ant. Etter hvert eskalerte konfliktene med styret, pressen kunne mellom påståtte varslinger, næringsministeren blandet sig in i styres vedtak, og det endte med at hun tok sin 20-pakning og gikk etter fem år. Att mange vil lese romanen med selvbiografisk kikkert, det skjønner hun for så vidt. Men...
1: Det er jo ikke som retter kritik, Det er jo romanens karakterer som har formeninger. <laughs> ikke sant? Så det var jo en av de tingarna som jag tänkte väldigt på där jag skulle gå fra sakprosa till skönlitteratur, klara läsare nå att förhålla sig till att detta är skönlitteratur, att detta inte är en sakprosa. Och det ser att enkelte sliter lite med. Och det förstår jag ganska gott, men jag tror inte jag kunnat skrivit insiktsfullt om denna problemställningen hvis jeg ikke også hadde et referansepunkt til den.
0: Du fremstiller jo det å være leder eh, som et lite helvete i boken din, men du har selv alltid valt å ta leder i verden.
1: Ja, og, og, og vil gjøre det fortsatt. Sikker? Ja, helt sikker. Det er jo kanskje noe av det mest givende, lærende og meningsfulle. Så lenge du har både energi og en mening med det du gjør, så er det et, et viktig ansvar, eh, og et krevende ansvar, men nå handler jo romanen om ledere i en situasjon hvor alt går gærent. Og det eh, er det jo ingen som ønsker seg. Men det skjer jo ofte det også. Og det å være litt åpen om, ja, men nå, nå gikk, dette gikk ikke bra. Hvorfor gikk det ikke bra? Og vi har jo noen saker som... Ja, som vi, altså, Tore Tønnesaken, som gikk forferdelig galt, og det å også ha lite respekten for at eh, sånne situasjoner kan skje, og det er et kollektivt ansvar at det ikke skjer. Men da mener jeg også at vi kanske bør by mer på hvordan det kan oppleves. Da. Så jeg har jo prøvd å forestille meg en journalist som gjør feil en man jeg har ingen forutsetninger for det jeg har nok for, større forutsetninger for å, å skrive om en, om en kvinne men det var like viktig for mig å få fram andre perspektiv og sette mig in i situasjoner som ikke var mine egne Hilde Skjære overlever jo ikke, ikke hun, hun mister jobben etter ti måneder og det er det ganske mange som gjør jeg sto i fem år, jeg hadde utfordringer underveis, jeg også, men jeg hadde en annen utgang. Kanskje derfor tøy jeg å skriva om alle de som ikke har den samme utgangen.
0: Hvorfor vil du skrive roman om dette? Du, du har jo blogget, du har skrevet ytringer, du har skrevet essay, alt på å si, eller artikler opp og ned og i mente. du skrive en roman?
1: Jeg tror nok jeg har funnet ut att jeg er en skribent, og at jeg har behov for å skrive, så, mens kanskje mange andre ledere løper opp på fjellet eller spiller golf eller eh, jakter så skriver jeg och ser veldig mye teater så det är min form for refleksjon det er min form for å, å være produktiv på en annen måte da. og så har jag jobbet ganske mange år nå med å finne oppfølgeren til godt nog for de svina, Jag hade hadde tenkt å skrive en ny sakprosa om omstilling i praxis. og kom egentlig ganske langt men jeg syntes det ble dårlig jeg syntes ikke det ble bra nok og så traff jeg ved en tilfellighet Jan Kjærestad for noen år siden som sa «Du burde skrive en roman». Så tänkte jeg «Hæ? Det er et alt for komplekst eh, nivå. Eh, Skjønnlitteratur krever nog helt annet tilnærming enn det en sakprosa gjør. Jeg vet ikke om, om jeg klarer det rett og slett». Men så prøvde jeg da, og satt det i gang, og gikk på skrivekurs, og har skrevet og skrevet og trent og trent. Og jeg elsker det formatet. Jeg synes det er en helt annen reise og, og en intellektuell utfordring å skrive skjønnelitterært enn det er å skrive sakprosa.
0: Eh, Verdenslitteraturen med stor V ja. spiller en stor rolle gjennom hele boken din.
1: Ja, en veldig stor rolle.
0: Den er Sigurd, altså Han messer i vei om Machiavelli og Ibsen og alt som
1: er. Og Dante og... Og det spesielt som Ibsen har skrevet om kommingsemnerne, om Håkon og Skule, er vel noe av det fremste vi har i Norge, kanske i verden, på litteratur, når det gjelder ledelse. Og det håper jeg også at romanen, hvis man ikke er så interessert i personene eller karakterene, så er, det jo, er, jo, er den jo bygget opp som en kammerforelesning i makt och värdighet så du går ju igenom eh dessa skönelitterära heltne då. Så jag hoppas kanske också att det vi ger någon ny insikt eh och kunskap och kanske att man också blir känd med Ibsen på en annan måde än det man kanske är från för
0: Men är det en sjukt lärobok i ledelse eller kanske hur man ikke ska leda?
1: Det det är ingen lärobok. Detta är ett skönelitterärt verk eh och den går i dybden på dysfunktionella sider, vi är personer som sitter med makt som som gör fel och inte har det bra. Det är bara en av eller två av väldigt mange historier. Jag hoppar den lyfter lite på locken på ting som är tabubelagt om hur man det är att miste ting, hur det är att få besked när jag har ikke tillit, hur det är att bli varslad på. Jag hoppas kanske det är med och å... jag har också hört från någon testläsare att at, att den ger tröst för at det att det är som har upplevt tillsvarende situationer men inte har någon steder att snacka om. Och jag hoppas kanske bidrar till det då och sätta en del av disse tingena på agendan.
0: Anita Kron trotset har skrivit sin första roman Kamel utan filter.